Sziasztok égéstér hallgatók! Az égéstér stúdiójában most a motoros setup. Zomborác Iván és hát nem is Henrik a szemtelenül jó képű vagy mi is volt? Hát Taylor. Lejöttem erről a honnanról, mert igen, igen, igen. Tehát Fie, az... George Clooney még így 70 pluszosan is jó képű, egy tízes simán letagadhatna. Jó. Minden, én most már nem, nem, nem ebbe az irányba domborítom a, 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 a dolgokat. Ha nem? Nem a jó képűség irányába? Nem, nem, nem. nem. A, a realitás talaján próbálok mozogni. Hát akkor a kettő egy. <gül> hát ez, nem? Zombi. Szerinted? És kérdeztem zombit, hogy és mi is a téma? És azt mondta, ami nekem is egy kedvelt, kedvelt témám, mondhatni dédelgetett veszőparipám, hogy a motoroknál a de aztán javíts ki, hogyha rosszul mondom. A, rosszul idézlek, hogy a motoroknál az évek, évtizedek múlásával ez a forma egyre durvábban megy a funkció rovására. Ez igazából nem is az én témám, hanem Henrikkel beszélgettünk ez, erről egy, egy, egy órás vagy másfél órás autóúton, hogy hol volt az a pont, amikor a motoroknál a funkció, tehát a tervezésnél, hogy valami azért olyan, hogy annak valami haszna legyen, ez mikor váltott át abba, hogy Tök mindegy, hogy nincs semmi értelme, csak baromi jól néz ki, hogy ez hol fordult át. És mit mondott Henrik? Biztos akkor van neki egy alapelmélete és egy alapmotor. Az ősbűn, mi volt az ősbűn a motortervezésben? Nem is ősbűnbe gondolkodnék, de én a 2000-es évek, tehát pont ezt a, az Y2K-t látom itt valamilyen szinten, több oknál fogva is a világba egy fordulópontnak. Ez a, pont amikor jöttem ide, akkor gondolkodtam rajta, hogy ez a régen minden jobb volt feeling, ez már... Kezd engem is magával 2000? Ragadni. 2000, 2000 körül. Tudod, mi nekem a diszfunkcionális ősbűn egyik példája? Kedvencem, és nagyon szép is, de azt szerintem a, az eredeti VMAX az 1200-es, az mikor az? Hát az már 80. 80-as évek, 86, na. Talán. És a VMAX, amit egy ilyen hiteles muscle bike-nak tartanak, az óriás légszívók, amik a legjobban néznek ki rajta, ott nem szív egy gram levegőt se, azok semmi. A tankja az valójában a légszűrő, és a tankja igazából az ülés alatt van. Na most akkor érted. Akkor ez nem y 2 Várjál, itt ugye vannak azok a motorok, amik eleve dizájntárgyak voltak. Tehát csomószor volt olyan, amikor a motorgyártó cég meghívott dizájnereket, akik nem motorhoz értenek, hanem az, hogy valami jól nézzen ki. A Philip Stark Guzzi. Például. Nem, a tészta szűrő alakú. A, a 6.5 motó volt az áprilianál, de a, a Bimota is megcsinálta a Sasa Lakicsal a mantrát. Mint ami... Kicsit dejavú érzésem van, mint hogy erről már beszéltünk volna itt égéstérbe az ilyen hmm. dizájnmotorokról, vagy csak de hogy... Mindig azokról beszélünk. Ja, ja, ja. De hogy, hogy ott azt a... azok nem ide tart, tehát hogy azokat egy más dolognak venném, míg... Az nettó hülyeség kategória? Nem, az, azt ne keverjük ide, mert azok egy ilyen presztis befektetései voltak a gyáraknak, amik tényleg csak arról szólt, hogy egy, egy jó húzó nev, névvel terveztetnek egy motort, ami aztán valamilyen lesz. De hogy például ellenpéldának föl lehet hozni a tamburinit, és amit beszéltünk a 916-ról, ugyanak az utolsó csavarját, az utolsó gyorszárát, az utol... minden kialakítás, tehát hogy nem azért ment a, a kipufogva az ülés alá, igen, mert olyan rohadt jól néz ki, hanem azért, mert kigondolta, hogy akkor az ott lesz úgy jó. És azt mind, tehát a tamburini mondta, hogy ő nem szép motorokat csinál, ő jó motorokat csinál, és ami tényleg jó, az a végén valójában szép is lesz. Az ógörök szépség eszmény meg hát megtestesülése? Ez egy, megint egy érdekes dolog, mert egyszer Erik Buell-el találkoztam személyesen Szardinián, még az Ulisses-nek a sajtóbemutatóján. És leborult elét, hogy na hát élőben tényleg még jobb vagy, mint képeken? 
Ilyen részleteket nem szeretnék meg. Jó, jó, igazad van, igazad van, hiszen a szerénység is jellemez. Igen, igen, igen. Na igen, szóval Erik Buell lehet találkozni. És Erik Buell volt az, aki, aki különben egy nagyon megnyerő és nagyon, nagyon szimpatikus üriember, és ő, ő más oldalról közelítette például ezt a fönt kibufogót, hozott egy ilyen kibufogó rendszert, amivel aztán megfogta és kézben tart, hogy elkezdett pörögni, forogni, amivel azt demonstrálta, hogy mi a, a tömegközéponton mindig távolabb teszel különböző részegységeket, annál kedvezőtlenebb hatást érsz el. És Pár, bocs, milyen motornak volt a bemutató, és mikor ez, volt ez a kb? Ez a Ulysses volt. Ez egy... Hát a Buell... 2003, 4-5? Hát ez már ilyen 6 talán is, vagy 4-5-6 valahogy ebben a magasban. De a Buell-ek azok mindegy, nagy V2-es, rövid távú, ilyen szögdécselős, szörnyű Igen, street fighterek voltak. És a kipufogót betette a blokk alá Erik Buell, mert azt mondta, hogy minél inkább tömegközött. Alulra? Tömegközé. Igen, igen. Ez a 2010-es évek gyakorlatilag, hogy most már mindegyiknek ott van hát, szinte. Igen, de ő elkezdte ezt mindenki előtt. Ő kezdte ezt? Ezt csak, ezt csak kontrában mondom a föntkipufogóra, hogy a föntkipufogó viszont viszonylag távol van a tömeg, tömegközéponttól, és a Erik, Erik azt mondta, hogy az meg nem előnyös, úgyhogy minden be van logika. Hát ezen egyébként ugye sok vita van, hogy, hogy a, a tömeg az alul legyen, vagy, vagy felül. És, Miért van, aki azt mondja, hogy legyen felül egy motoron a tömeg? Azért nem hülyesség, mert ha megnézed mondjuk egy sportmotornak, annak a súlypontja az baromi magasan van, mert úgy hatékony a terhelés áthelyezés. Tehát egy fékezésnél akkor megy jól előre a súly az első kerékre, gyorsításnál úgy tud hatékonyan hátra kerülni. Tehát, hogy ez nem hülyesség. Csak... Na de hát a BMW-ket pont azért szopkodjuk körbe a boxereket, hogy milyen csodálatos, az hogy a... alul van a súlypont, és ettől aztán... Ó... Igen, más... Uh... De pont a Szabó Attilával beszéltem, hogy nap én most egy kicsit beboxeresettem, és került hozzám egy R1000-1S-ből kettő darab. Ez az a sportboxernek hívta a boxer, a 2000, ez is a 2000-es évek bűne, amivel még a boxer kupát rendezték annak idején, a MotoGP betét futam volt. És kérdeztem a Szabó Attilát, hogy mit csináltak a motorral, hogy jó legyen, és mondták, hogy azt mondta az Attila, hogy olyan magasra emelték a, a, a motorokat, mint egy GS, hogy jól beforduljon. Tehát, hogyha boxerekről beszélgetünk, akkor ugye a GS ez egy külön kategória, most azt vonatkozhassunk el tőle, hogy, hogy az erejétől, hogy, hogy méltó, méltó helyen van itt a, a, a történelemben. De tény a tény, hogy a GS-nek szerintem az, azért tud nagyon gyors lenni a GS a szerpentin, mert viszonylag magas. És az irányváltásoknál ez, ez lehet előny. Jó, én mondjuk nem tudok motorozni, de én mindig rettegek. Olyan szarul érzem magam ilyen magas otthonról, mindig azt képzelem, hogy majd ott valahogy csak simán felborulok. Én se szeretem, de, 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 de lehet detektálni előnyöket ebbe a témába. De te, ha mész egy ilyennel, nem szereted, de azt mondod, hogy hű basszus, nem hülyeség a magas motor? Összességében én nem minden közelítem, inkább, mint amit az Iván mondott, a sportmotoroknál a magas motor szerintem az jó. Tehát egy magas motorral versenypályán hát azért is szokták a... menni. Tehát, hogy ez ugye nem az van, hogy magas abszolút értékben az a jó, és hogyha lapos, akkor szar, mert nem így van, itt geometria van. Tehát van egy tengelytáv, van egy tömegközéppont, villaszög. villaszög, utánfutás, tehát itt rendszerbe kell látni. A GS-nek sem ahhoz képest van alacsony a súlypontja, hogy megméret centivel, hogy milyen magasan van, hanem ahhoz a tengelytávhoz képest van alacsonyan, aminek szintén vannak előnyei, de, nem, de az az előnye nem akkor jön ki, amikor te a körrekordot akarsz dönteni valahol, hanem amikor csak simán közlekedsz. Akkor viszont kell lennie egy arányszámnak, mint egy ilyen aranymetszés, tehát hogy a tengei táv, tehát hogyha megadod a hasmagasságát egy ilyen GS-nek, akkor ott vagy 22,5 centi, de hogyha már a villaszökhöz és a tengei távhoz képest, akkor meg kéne tudnod mondani, vagy egy okos embernek, egy, egy mérnöknek. Köszönöm. 
vagy egy, egy másik okos embernek, Bármit tudsz sértésnek érezni, én ezt szeretem ezt, ezt sok munkám volt benne, de itt a szerkesztőségben szóval, megtanultam. Hogy akkor léteznie kell egy ilyen számnak. Figyeljetek, ez, ez biztos, hogy létezik, és azt gondolom, hogy, a, hogy azért történhet meg az, hogy mondjuk, ha veszünk egy motort a 2000-es évekből, vagy a 90-es évekből, egy sportmotort mondjuk, a paraméteri alapján nem sokban különbözik, akár tengelytávot nézünk, ösztömeget nézünk, egyebeket, tehát egész korszerű számokat látunk mellette. Az, nem, nem az az alapvető különbség, de az, hogy a, hogy a, hogy a tömegközéppontot hogy helyezték el, hogy milyen hosszú a lengővilla, egyebek, az, az megdöbbentő különbségeket okoz. Tehát egy mostani korszerű motor sokkal könnyebben vezethetőnek tűnik, holott igazából pár kiló csak az eltérés a, 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 az ösztömeget tekintve. A tömegközéppont az egy geometriai pont, amit be tudunk rajzolni profilból a motoron? Nagyjából Vagy igen. ez egy ilyen érzés dolog? Nem, ez egy létező Meg lehet mondani, hogy hol van meg, egy motor? Igen. Meg, meg, Hogyan? Hát ehhez okos embernek kell lenni. Na, tessék. Mm-hmm. Tehát nem akarnék én itt föltűnni nagy mérnöknek itt, mert egyáltalán nem vagyok mérnök. Tehát, hogy van sem. vajon egy ábra a motorról, ahol látjuk Létezik, egy oldal, van. egy profilkép, ahol pixelenként Igen. látjuk, minden pixelhez tartozik egy súly, és... Meg lehet határozni a tömegközőpontját. Láttatok már ilyet? Igen, bemutatón szoktak olyat csinálni, hogy ott van a, az előző modell, meg az új modell körvonala egymásra vetítve, és akkor be van rakva egy pötty lefele nyillal, hogy ennek itt volt a tömegközőpontja, és akkor látott, hogy ennek meg itt van, ott van rajta a motoros, hogy az a kettő egymáshoz közelebb került, és hogy azért, mert hátrébb hozták a blokkot 4 mm-rel, és stb. stb. és ez egy vékonyabb hűtőt raktak valamit, és akkor így kiadja. De, de például, hogyha már az Iván szóba hozta a, a motorost, tehát a kormányszögek, az ülés magasságok, ülés kormány távolság változtatásával és a tömegközéppontot lehet módosítani, mert a vezető is hozzátartozik a járműnek a, a felszereltségéhez, vezető nélkül nincsen jármi, és ezért is magával az üléspozíció módosításával már egészen érdekes eredményeket lehet elérni. Na de azzal kezdett, hogy ha megnézzük a 90-es évekbeli sportmotorokat és a maiakat, de hogy akkor mi... Mit akartál mondani, hogy ugyanolyanok vagy, hogy hát nagyon más? A befoglaló méretei azok nagyjából megegyeznek. Tehát itt tengelytában nincsenek megdöbbentő különbségek, és hogyha súlykülönbségeket nézünk, akkor is ilyen 10 kiló nagyságrendileg, ami nem indokol egy, egy, egy elképzelhetetlenül nagy kezelhetőség különbséget, pedig van elképzelhetetlenül. De a tömegközéppont változott? Az üléspozíciós változott, a tömegközéppont is változott, a, a lengővillahoz változott, csomó Na és akkor változott. meg lehet mondani a trendet, hogy merre felé ment a tömegközép, pont uh, 20 év alatt? Hát ezt így most én erre bármit mondani hát, hazudok. Mernék, mert valamelyik gyártó gondol valamit, a másik-másikat gondol. Mind a kettőben van igazság. Ugyanúgy, hogy neked miért a Harley tetszik, a Suzuki, a Herdiknek meg miért a GSX-erek. Nekem én, tetszik a GSX-er. De vagy hogy miért szereti azokat megvásárolni, Igen. te meg miért nem szeretsz GSX-ert vásárolni. Mind a kettőben van igazság, és ugyanilyen gyártók között is. Ö, ez, ez nem, nem ízlés kérdése azért, tehát hogy egy, a versenymotor, az nem ízlés kérdése, ez egy olyan motor, amivel gyorsan kell tudni menni. Na most az egy más kérdés, hogy a GSX-R 750 az ezek közé tartozik. Na, most ez egy érdekes dolog, amit mondasz, mert pont itt vannak azok, és akkor kicsit visszakanyarodnék az alaptémánkhoz, hogy, hogy a, a 2000-es évek előtt egy sportmotor azon kívül, hogy gyorsan kellett tudjon menni, még élhető is kellett maradjon. 
Tehát volt utaskapaszkodó rajta, effektív olyan utaskapaszkodó, amiből tényleg volt a szerencsétlen utaskapaszkodó. A 90-es években? Igen. És ez a 2000-es években tűnt el? Hát az nem tudom, mennyire figyelted, hogy van egy ilyen pánt az, az utasüléseken. Igen, igen, igen. Na, elméletek az a kapaszkodó. <gül> tudom, egy pajtikám most vett a, hogy hívják ezt a háromhengeres Naked Yamaha-t, ami most így úgy viszont... MT-09. MT-09-et, és vett rá valami Alibabáról, Ilyen hátsó kapaszkodót, ami tök jól néz ki egyébként, olyan, mint a gyári, nem mondta, hogy nem, nem tudja tologatni. Azért kellett, mert nem tudta tologatni, mert annál a pánnál fogva kéne, kéne tologatni. Tehát, De ez miért tűnt el? Ez a olcsósítás, nem? Ez ilyen igénytelenség. Hát, mert nem volt tőle olyan karcsú és szép és olyan hegyes a motorsegge. Most már nem szempont az, hogy az utcán tudja használni egy sportmotort igazából. Én rá kellett pont tegnap nézegettem a, a Honda-nak az új, CBR 1000, nem tudom hány erbetűs SP változatát, és már nem, tehát annyira hegyes a motor már ránézésre, és annyira, annyira látszik rajta, hogy, hogy ezzel már nem az utcára tervezték ezeket a motorokat. Régen nem így volt ez, tehát régen az ülés alatt volt tárolórekesz, voltak csomagrögzítőkampók a sportmotorokon, már akkor is hülyeség volt szerintem nagyon túrázni menni velük, de de akkor még voltak ilyen jellegű próbák. Ilyeség szerint 50 nem van csomagrögzítőkampó. Hát 2000-ben még volt. A 2000-es évjáratunk. Na jó, de akkor térjünk vissza oda az ősbűnhöz, hogy a funkcionalitás, át. igen. Különben a, a VMAX-os említésedre arra, arra számítottam, és gondolkoztam, hogy nincsen jó magyarázatom. De a VMAX az tényleg csak azért lett VMAX, mert VMAX akartak csinálni, de hát hogyha megnézzük, hogy az a Royal Venture-ből, vagy miből Igen. származott, az azért még elég használható túramotor volt. A VMAX is egy használható túramotor volt, én Lengyelországtól az Grossglockneren át, Sienáig, tehát sokkal, én 60 ezer kilométert mentem vele, leszámítva azt a, azt a magyarónyi tankját, hogy... Hát én úgy vagyok vele, hogy meg lehet oldani, de inkább akarni kell szerintem. Nem, nem, nagyon kényelmes, te a VMAX az a lónyerek-szerű nyerge, olyan kényelmes motoron nagyon ritkán ülsz, előre voltak rakva a lábtartók, váltókar, fékpedál, tehát úgy ültem rajta, mint egy foteren. Jó, tehát akkor már nem gyári volt az azt. Nem gyári volt. Na, persze, buzerával mindenből egészen jó De nem kell sokat buzerálni, jó, de... illetve nem kellett volna annyit buzerálni, míg a végén vémagzoltnak csata egy karúra és teljesen elkúrta az És egészet. a csomagokkal mit csináltál azokat? Valahogy csak föl kellett kötni. Ö, hát volt egy tanktáskám, meg volt hátul egy két ilyen szövet lószart, föl lehetett hmm. simán rakni. Tehát így a, így a fedbobra is simán fölrakok egy ilyen 50 literes matrózsákot és kész. Ugyan a szervízbe zokognak, mikor meglátják, hogy a hátsó sárhányom hogy néz ki, hát mondom. Hát volt egy forma, azért eredjessel, meg ilyesik szerekkel földkörüli túrákat csinálnak meg, és egy nagy hűtőszekrény jellegű ilyen fadobozt építenek rá, meg szörnyű. Tehát mindent meg lehet oldani. A mindent megoldásra egy gyönyörű példa, még nem ment a tévébe, csak most mesélték azt hiszem a hárlisok, hogy UM McGregor, aki ilyen földkörüli túrákat csinált mindenféle motorral. A Livewire-rel csinálta most meg? Megcsinálta a Livewire-rel a földkörüli túrát, ott mondták konkrétan, hogy valami haverjával ment megint. Ugye a Livewire a Harley Davidson elektromos uh, hát kafé részere, aminek olyan 150-200 kilométert el lehet vele szütyögni. Ők úgy csinálták a világ körüli utat, állítólag, hiszen nem láttam, meg még azt hiszem más se látta, de hamarosan biztos a Discovery-n vagy valahol lesz, hogy ment velük egy valami mikrobusz, vagy nem tudom, azon volt egy agregátor, és amikor leverültek, akkor föltöltötték. Hiszen mindent meg lehet csinálni mindennel. De a VMAX egy nagyon jó kényelmes túramotor amúgy. Tehát az ülés kényelmes, a kormányhoz se kellett nyúlni, igazából, ha én nem szeretnék csopperesen ülni, akkor annak az alablábtartó helyes se lett volna egyébként rossz helyen. Málházni lehet rá, egy kellemes dolog vele túrázni, de most a funkcionalitás, 
Azt hittem, hogy ez, ez az ősbűn, hogyha másnak látszó dolgokat rakunk a motorra. Már én most én sokkot kaptam, tehát ez a hülyeségnek a szobra megint faragják itt műanyag evőeszközökkel, gránitból, hogy elmennek egy olyan motorra, ami nem alkalmas. Persze, hát ez a poén, igen. És visznek magukkal egy, egy, egy járművet, amin áramfejlesztő van, hogy lehessen töltöget. Hát a poén. A poénnak miért is a... És a az olaszok, akik felállították a távolsági világrekordot Piaggio AP-vel, ezzel a háromkerekű kis ö, olasz belvárosi pék fostaligával, hogy ö, nem tudom, Kábodároká valahonnan Lisszabonból mentek el aztán Pekingbe. Ezzel? Jó, de hát ez az a de fajta de, de, kihívás, hogy vág ki az erdő legnagyobb fáját ezzel a kicsi heringgel. Igen, igen. Hát biztos meg lehet csinálni, de... Majd zacskó szokta szónokolni, hogy milyen jó, amikor az ember elhagyja a komfortzónáját. Hát olyan messzire nem, nem is tudod, mit egy Piaggio AP-vel elmenni Pekingig. Igazából... Egyébként, hogy a fiatal vagy és nagyon sok kábítószered van, az még azért poén is lehet. Ja, lehet. De jobban szeretem, ha drogozás közben nem rázzák ki a belemet. Jó, hát valamilyen szinten ez a, ez a, ez a, ez a megregoros példa, ez, ez valamilyen szinten jól demonstrálja azt, amivel nekem mostanában én viszonylag sok problémám van itt a világban, hogy, hogy ilyen hülyeségeket csinálunk így volumenben, és most már ez az, ami, amivel csak lehet fel, elérni az embereket, vagy fel, felizgatni az inger küszöbüket. De ezek ilyen PR hülyeségek mi valójában nem csináljuk. De, De has... nézni azt érdemes, tehát szívesen nézel háborús filmeket, miközben azért nem szeretnél egy ilyen bombázásba otthon kus, kuksolni. De a másik... Szeret, de szereted nézni, amikor a Mission Impossible, mert Tom Cruise-ot lengedez egy toronyházba, miközben te nagyon ritkán lengedezel toronyházat Igen, külsén. de például az én egyik hasfájásom az, hogy azért nem használunk szerintem volumenben motort, mondjuk én most a király többesbe beszéltem, de én azért elég sokat motorozom, mert találtam egy olyan típust itt 40 év után, amivel úgy meg tudom oldani a mindennapi közlekedést, úgyhogy Mi az? kvázi csak... Gérség Nem, ez egy, ez egy öreg túramotor, és igazából szinte a... a, a, a Kimondhatod a nevét. A márkája vagy a típusa az azért irreleváns, mert bármilyen gyártónak, illetve most már nem igaz, de régen több gyártónak volt ilyen motorja, amit, amivel meg lehet oldani ezt a dolgot. Erik, ne szívas, mondd már meg mi az. Ez egy öreg BMW RT, de lehetne egy Pan-European, lehetne egy FIR 1003, lehetne Kawasaki GTR 14, ezek, ezek a klasszikus értelemben vett túramotorok. Nekem az egyik legnagyobb bajom, hogy most, amikor túramotorról beszélünk, akkor eszébe jut az emberek, nem az MT-09 Tracer. Ami egy nagyon jó motor, de hogyha nem a GT verzióról beszélünk, aminek már dobozai is vannak, csak az alap Tracerről, abban egy bankkártyát nem tudsz elrejteni sehova. Tehát olyan motorok a túramotorok, amik önmagában, hogy kihozod a boltból túrára, alkalmatlanok, mert nincsen az a felszereltség rajtuk, amivel neki tudsz vágni a Várj, de a Harley például fel van készülve, tehát tudja, hogyha van ez a Fat Bob, ami nekem van, ami a, nyilván alapban al- alkalmatlan túrázás, hiszen nincsenek rajta dobozok, és nincsenek rajta ö, csomagrög, tehát gumipók ö, akasztók, de ott nem tudom, mint darabját 5000-ért megvetted azt a négy darab betekerős gumipókok, amit én meg is hát vásároltam. Ezt csinálják a gyártók, hogy adnak neked egy gyakorlatilag. Jó, egy de igazából egy alkalmas, de igazából alkalmas túrára, hát érted? Tehát most két év alatt nem véletlenül ment bele 30 ezer kilométer. Tehát nem meg, teljesen alkalmas. Megoldható, de ha klasszikusan értelme vesszük a túramotort, akkor a túramotor egy nagy jármű, ami sok hely kínálat van, sok időn van rajta, szélvédelem van rajta, gyárilag már vannak dobozai például, és akkor innen visszafele fejten az egész dolgot, hogy ehhez képest minden más az már a kompromisszum kategóriába kezdve. De ott van a Harley-nak az, az ultráim, vagy a, vagy a street glágyai, ami azért... Ami, igen, hát azért... Van, van, ami gyárilag alkalmas erre. Azokra rá is van írva, hogy touring. Igen, csak 
Azt, tehát nekem semmi bajom nincs az, hogy valaki mást választ, csak tudjuk azt, hogy, hogy ez a, ezek a túra motorok. Ehhez képest mondjuk a túra enduro az már egy másik kategória, mert az már megint egy minősített eset. Most ott, ott tartunk lassan, hogy a túra endurók lesznek az első számú túra motorok, de igazából még logikailag még mindig nem azok. Tehát, hogyha túrázni akarná, és a túra... egy kelet-európában, ilyen kelet-európai útviszonyok között az a túramotor egyébként. Az, az, ez is egy érdekes dolog, de ezeket nem kelet-európai viszonyokra fejlesztik, és nyugat-európaiak is vásárolják, ahol igen jó utak vannak. Tehát a múlt itt az e, nem, nem igen, a kelet-európai De, de lehet, hogy azok a, a nyugatiak, azok a nyugatiak, ahol jó az út, kalandvágyból jönnek kelet-európába. Hozzáteszem a... Egy 17-es első kerékkel te nem akarsz nagyon sokat menni terepen, még a rossz úton sem feltétlenül. Mondjuk Tehát... én terepen semmivel se akarok, mert úgy járok, mint a zombi, pedig ő aztán tud motorozni, és látod. De, hogy jártam, tök jó vagyok. <gül> Most már újra tud járni. <gül> <gül> például el tudja látni magát. Sektörlés még De... azért helyek közel. De például, hogyha csak a régebbi motorokat nézzük, hogy ott voltak a, a GPZ szériája Kawasaki-nak, Azok, azoknak olyan, nagyon, nagyon tetszettek, azoknak olyan kicsomagrőzítő kampói voltak az idomba integrálva, amiket így, így befele buktatva, vagy eltűnt, és csak így, amikor rákartál valamit gumipókoznak, akkor kihajtottad az idomból. Tehát De... akkor várjál, tehát akkor az alapállás, félreértettem a zombit, mert azzal, hogy a funkcionalitás a, a, a design rovására megy, ez nem a design rovására megy a funkcionalitás, a szarrágás rovására megy. Inkább. Is is, az a kettőt nem lehet szétválasztani. Én azt hittem, hogy de... olyanokat akarunk mondani, amire egyébként a Harley Davidson egy tökéletes példa hogy én mindig azt hittem, hogy a legjobb dolga egy hárlis mérnöknek van, hogy öregem, hát nem várnak tőle semmit. Ott meg kell csinálni azt a szép csühögő krómhalmaszt, azt szevasz, és aztán most, hogy ugye hárli buzi lettem, és sokat olvastam róla, most tudom, hogy a legnagyobb szopás hárli mérnöknek lenni, mert az van, hogy nyomórút, az kell, léghűtés, az kell, vízhűtőd nem lehet, olajhűtő, hát basszus, á, nagyon nem szereti a design, vagy a marketing osztály az olajhűtőt, és akkor milyen harca volt a mérnököknek, hogy jó, hát akkor itt az új blokk, tessék olajhűtő nélkül, le, ja, és legyen erősebb, mint az előző, az nagyon fontos, mert kell az erő, és akkor megcsináltak, ja, hát ez nem jó ez a blokk, ezekkel a nagy hűtőbordákkal, mert a Harley hengerei, ugye a 45 fok egyfelől, tehát 45 fokos hengerszög, plusz a Harley hengerei magasak és karcsúak. Tehát nem raktok oda marha nagy hűtőbordákat? Se! És old meg! Jó, ez, ez különben összecseng valamilyen szintén az alapgondolatot, csak mi nem csiszolódtunk össze itt. Ja. Mert a, a, tehát ez ugyanaz az év, ugyanúgy 2000-től datálom azt, hogy a, hogy, a, hogy a marketingesek mondják meg, hogy mit tudunk eladni, és olyat kell gyártani. Előtte a mérnök mondta meg, hogy milyen a jó motor, és olyat kell gyártani. De ez 2000 előtt szerinted? Szerintem igen. Nál, én ezen gondolkodtam. A göbölyös elmélete egyébként, hogy az autóipar aranykor és a 90-es évek, hogy akkor már megvolt az a technika, ami minden tud, de még nem jöttek be a különböző idióta előírások. Jó, a másik olyan dolog, ami, ami 2000 után jött be, azok az euronormák a motornál. Tehát, hogy az is ott nagyon sok dolgot meg tudott folytani. Hát ez most egy nagyon érdekes dolog, ezek az euronormák, meg van ez az alkibocsátásos mizéri is most a németeknél, meg osztrákoknál, és mindenki be van tőle rovázva, mert hogy mit tudom én, 95 decibel, amikor már annyira nem halkám, 
az, az a főső zajkorlátozás határ, amivel bemehet bizonyos tartományokba már Ausztriába, és a németek is erősen masszáznak, hogy valami hasonlót átvesznek. Hogy Hallottál erről valamit, hogy konkrétan hogy megy egy hitelesített mérés? Vagy az osztrákoknál az van, hogy azt mondja a rendőr, hogy gyorsan mentél, szemében beépített trafipax és fizetsz. Hát egyrészt vannak, van már az eredendő bűn itt is, tehát vannak olyan motorok, amik már papíron műszaki dokumentációjába 97 decibel, ott nem nagyon van miről beszélni, tehát azzal már nem mehetsz be. Meg a, ami ennél, a, a mérés az meg valószínűleg az egy hitelesített műszerrel valamilyen eljárás alapján meg Nem, én érni. úgy tudom, hogy ez na, nagyon bonyolult dolog, hogy szinte stúdiókörülmények között kell Valentino Rossi-nek. ezt oldani. Jó, de még nem hallottál olyanról, akit megkúrtak volna. De már Mátrába is méregetnek. Csak még egyelőre csak szólnak, hogy ez a 100 decibel lesz hangos. Igen? Mm-hmm. Én úgy hallom. De a, <coughs> visszatérve itt a, 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 a témához, tehát megy itt a kesergés, hogy úristen, akkor nem, nem mehetünk majd be a 1260-as multival, meg az osztrákok rendőrök, akik bevásároltak 1260-as multiból rendőrmotorokat, maradnak a garázsba, és hű meg. Ha... Miről van szó, mi ez az 1260 multi? Az egy Ducati Ducati És azok a motorok... Az azok, hangos gyárilag? Az gyárilag hangosabb, mint 95 decibel. Azok ilyen 160 plusz lóerős túra, enduro jellegű motorkerékpárok, aminek szerintem, hogyha csak 150 lóerős lenne, akkor lehet, hogy egy, egy folytottabb dobba simán beférne a, a, az alkorlátozásba. De pont ez van itt, amit, amit, amit az előtte is mondtál, hogy hogy most már ilyen marketing lóerőkbe beszélgettünk, mert már egy rendes túra motor az már, ha nem 160 lóerő, akkor szinte eladhatatlan kategóriába esik bele, és csak másik oldalról viszont csak úgy lehet rajta motorozni, hogy vannak benne nagyon fejlett kipörgésgátló, van benne kanyarábi, ezt már különben nem jutna a három saroknál tovább a potenciális vásárló vele. És itt van ez a másik kérdés, hogy, hogy, hogy vannak ezek a nagyon fejlett kipörgésgátlók bármilyen dőlészög mellett, most már akár mekkora gázt lehet rajtuk húzni. Viszont a gumi az nem fog akár mekkorát tapadni, mert az, az, az hiába 160 lóerős a motorod, ha le van fektetve, akkor csak 70 lóerőt képes átvinni az útra. Tehát ergo az elektronika le fogja korlátozni a motorod a teljesítményt erre a szintre, amit a gumi még el tud viselni. Úgyhogy már ott tartunk, mint annak idén a versenypályákon tartottunk, hogy nem az számít, hogy milyen erős a motorod papíron, hanem hogy a gumi mennyit tud áttenni belőle az aszfaltra, mert az elektronika úgyis addig fogja szabályozni a teljesítményt. Ó, egyébként én pont nagyon szeretem ezeket a modern elektronikákat, tehát hogy annyira tudják azt, hogy nem, nem azt érzem, hogy elveszik tőlem a motorozást, míg van olyan elektronika, olyan széria motorban, ami sima gázra ledadog, fékre meg, amikor még tökre nem csúszna, már akkor dödödödöd darál. De most már meg tudták úgy csinálni ezeket olyan barom jól, hogy, hogy nem az, hogy, hogy elvesz, hanem hozzáad a motorozáshoz. Tehát egy, egy lefölműködő gyorsváltó, egy csúszókuplunggal, egy ö, jó elektronikával egyszerűen azt érzem, hogy, hogy több az a motorozás, mint mint ezek nélkül lenne. Hát sajnos ezt, ezt nem sajnos, sajnos, nem sajnos szerencsére, vagy nem szerencsére, én is ezt gondolom róla, hogy, hogy ezekkel, a, az, ezekkel az imu egységekkel, tehát most már nem olyan, a, a, most már a kipörgésgátló már dőlészöget is néz, a gázálást is néz, mindenféle adatokból dolgozik, nem olyan, mint régen, amikor csak kerékfordulat számkülönbségből számolt. Nagyon szarok voltak. Ezek a korszerű elektronikák, ezek tényleg, tehát hogy a betanított csimpánz olyat menne, hogy megőrülsz vele. Azt azért megnézném egyébként egy csimpánz. Ennek például lenne értelme. Nem? Csimpánz az egy jó MotoGP versenyző lenne, nagyon hosszú végtagok. Nagyon a tömeg középpontja nagyon közel van, sűrű felépítésű, erős. Már sok évvel ezelőtt mondták a mérnökök, hogy MotoGP vagyok, nagyon jó motor tudnak csinálni. A versenyző az a változó, amivel nem tudnak számolni. Hát majd megkapnák a csimpánzt. 
Bár mondjuk olyan macsinát már egy olyan robotot. Vinkli, te láttál már fotón megborotvált csimpánzt? Nem. És Ker- nagyon remélem, hogy nem is fogok, keres, és nem küldöd át a képet. Keres rá, basztus, nagyon durván Shaved, ki van gyúrva. Fú. Ja, hogy ki van gyúrva. Tehát, hogy annyira ilyen sodrony szálkás, tehát nem véletlenül, hogy egy 60 kilós csimpánz úgy megöl öt felnőttet, mint a szél. Igen, igen. Iszonyatosan erős. Igen, hogy állítólag a csimpánz, hogy kicsi, de hogy bármikor megöli a gondozóját, és nem azért, mert meg akarja ölni, hanem pont a valami eszély szólt arról, hogy a ez a vízimajom elmélet, hogy ugye minden főemlős retteg a víztől kivéve az ember, és hogy a csimpánzokat egy féléteres vízes árak, hogyha van a kifutójuk körül, akkor kész, akkor nem fognak kijönni. És hogy pont a csimpánz erejéről szólt, hogy a, egyszer valamelyik csimpánz belesett a féléteres vízbe, és simán majdnem belefulladt, és az ápoló rohant, hogy kimentse a vízből, és a pánikoló csimpánz majdnem megölte az ápolót így jettében, mert hát annyira kurva erős a csimpánz. Hát ha nem lenne hülyeség egyébként versenypályára fölküldeni egy. Ugye? Egy jó csimpánc. Egy új kategória. Pláne így, hogy most ebben ne vagyunk ebből a kiváló vírusidőszakban, akkor már a versenyzőnek se kéne menni, nem csimpánzokat küldenénk is. Na várja, és a, a marketing osztály tombolása, tehát én nem tudom, nektek kéne tudni más márkákról hasonló túlkapásokat, de szerintem a Harry Davidson tör, története, az főleg így az ezredforduló, bár de nem korábban is, tehát hogy amikor ugye feltalálták a softtailt, hogy merevvázat imitálnak egy központi rugós taggal, hogy az igazából nem megy a funkció rovására, mert az egy jobban hangolható futóművet jelent, és plusz szerintem mind a kettőhöz ad, tehát a formához is ad, mert ugye a merevvázat nem azért szeretjük, mert régen kemények voltak, Dennis Hopperék az Easy Riderben, hanem mert az egy nagyon szép dolog, hogy megy a kormány csapálytól egy egyenes vonal a hátsó kerék csapágyig, és az kiadja ezt a klasszik formát, hogy ez, ez egy tök jó dolog volt, de aztán jöttek ilyenek, hogy amikor visszahozták a Springer villát, ami egy ilyen korai rugózási dolog volt, nem is tudom mennyit rugózást jelentettek ezek a régi klasszik Springer villák, de hogy ez egy óriási mérnöki szarakodás volt a Harley-nál, hogy na és akkor most megcsináljuk a Heritage Softail Springert pár ezer példányba, hogy nagyon sokat költöttek rá, és nagyon sok szívással járt, mert hogy amikor ez létezett a 50-es években, gondolom az eredeti Springer, hogy akkor mindenki leszarta, hogy 1500 km tud, és utána kicserélsz benne mindent, hiszen ezt nyilván meg kellett csinálni gondozásmentesre, hogy azért egy százezret menjen már el, miért ott széthullik az első futó, és hogy vért húgyoztak, mire ezt nagyjából megcsinálták, ráadásul szar is lett, tehát gondolom ti is mentetek ilyennel, hogy hát borzalmas. De jól néz ki az a sok rugót fent. Nem, hát a, tehát, ö, szerintem a Henrik az eredeti felvetésben arra gondolt, hogy most megcsinálnak egy olyan motort, amin vannak olyan légbeömlők az idomon, aminek nincs semmi funkció, mert nem visz sehova a levegőt, de baromi jól néz ki. Lásd még Eli, Mustang Elinor, tudod, a Gun in 60 Seconds-be, hogy öregem zsebek vannak a, a hátsó tetőoszlopon, mintha egy középmotoros lenne. Meg hogy hogy az ülés alatti tárolóhely, mint olyan, egyszerűen eltűnt a, a motorokról, tehát már a, a szerviz csomagot sem tudod azt a kis szerszámkészletet rendesen betenni. Semmit, semmit. Meg, hogy, Mondjuk a Livewire, normális a Livewire, öregem, Henrik, te mentél Livewire-re? Nem, 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 még nem. Hú, basszus, hogy én ugye tegnap mentem, és e, mielőtt elosztam a motort, ott volt egy kis kavarodás, hogy akkor hol is van a forgalmi, és hát vagy a dobai, vagy a normi, hogy nincs a nyereg alatt a 
tartó? Mondom, mi? Nyereg alatt? Tartó? Egy hárlén? Hol elfér egy forgalmi? Na várjatok, csak Várjál, ezt az fejtsétek ki bőven. Neked feltűnt, vagy azt lehet, hogy azóta már kiavították, de a nyereg felnyitásának a mechanikája ott van valamilyen, hát az olyan, mintha én csináltam Nem tudtad lecsukni, mi? Vagy megakad, és vissza kell, vagy... de azért nagyon hitvány volt. Fél. Nem, 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 csak nem mutatták meg neked, hogy kell csinálni. Az van, hogy van egy kalantyú oldal. A, a gyári ember szerencsétlenkedett vele ott, nem úgy gyári, hogy Akkor kihazították. Csak én is szerencsétlenkedett, a doba is szerencsétlenkedett vele, aki az importőr, és én is, de aztán Norbi mutatta, hogy van a zsanérban egy gomba, amit be kell nyomni, és le tudod csukni, és kész. Tehát működik. Figyelj, elfér a töltő csatlakozó a nyereg alatt egy, egy akkora doboz van, komolyan mondom, még a zombi telefonja is beférne némi túlzással. Tehát igen, én ezeket a dolgokat szomjhúzom, visszatérve még a Springerre, hogy én ilyen kerítésből kovácsolt első futóművel nem mentem soha büdös élbe, és valahogy nem is nagyon ihlettet meg. Ráadásul szerintem ilyen teljesen testidegen, tehát jön a motornak az elején meg a hátsó része nem passzol össze itt a Harleynál ebbe, ezekben a motorokban. Mi? Mi nem passzol össze? Mire gondolsz? De az én szememet karcolja a Mi? A Springer Villa meg a Softail, a merev vázat imitáló ízé, hát az összepasszol. Jó rendben. Optikailag. Igen, tehát ezeket a dolgokat ö, ö, hiányolom a, a pont, hogy, hogy, hogy legalább valami kis barátság legyen, valami jó indulat a motorban, hogy tényleg tudják belepakolni valami, valami cuccot. Régen, annak ide 80-as évek közepén még a, a, volt a Honda-nak a, a VF1000R-je, még azon is volt ilyen zárható kulcsa, zárható tároló rekeszecske, csomó minden olyan, amiben el tudtál tenni forgalmi engedélyt. A VMAX-on? Kulcsot. A VMAX titkos rekesze, benyúltál két oldalt a nyereg mögött hátulról, meghúztad két ujjal, és erre felugrott a nyereg az első hátsülés kis elválasztó szírszar, ott kellett tankolni, és ott elfért egy csomó dolog. Na látod, tehát ezek, ezek, a, ezek az apró ilyen, 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 ilyen kis kedvességek. Tehát most már van egy motor, és tényleg azzal, tehát tényleg nem tudsz bele semmit tenni. Még a szerszámkészletet is lassan be kell áldozni, vagy már lehet többen beáldozták azért. Ne figyelj, hogy... én, a, én a mindennapi életben az én revelációm, ez a robogóvásárlásról, tehát vettem ezt a 300-as X-Maxot, és hát ez hogy két nagy tárolóra kezd elő, és az egyik zárható, amit sose használok, a másikat meg nem kell, tehát csak megnyomom, kinyílik, bekurom a telefon, briefkot, visszacsukom, és indulok. Hát ez, ah, én sírni tudok minden elindulástál a megkapottságtól, ez... mert ezek eltűntek tényleg a motorokból. De ez nem, tehát ez nem lenne a robogóknak a sajátja, ez igazából ez jó szándék, vagy ilyen jó, józanész kérdése Na, lenne. Még egy dolog, ami nekem hiányzik, hogy a hogy régebbi motoroknál nem csak az volt, hogy az ülést felnyitod, és ott van egy kampó, hogy beakasztod a sisaknak a dégyűrűjét, rácsukod az ülést, és az a sisak úgy ott marad, hanem volt az utas lábtartónál egy kulcsal zárható, Igen. direkt ilyen Igen. sisaktartó zárva. Tényleg, azok, azok, azok mikor tűntek el? A V-Maxon még volt? Hát szerintem azok már 90-es években elkezdtek kikopni. 97-es banditomunk ugye van, a KTMM-en arra csomagot nem is tett, a környező motorok sem vihetnek csomagot az annyira alkalmatlan minden észszerű dologra. Basszus, de... De, hogy, de hogy igen, tehát hogy a... A, a többire ott a gumipók, meg a matrózsák. De például az, hogy a KTM-re nem is lehet gumipókozni, tehát amit hátra akarnál gumipókozni, azt a fönt lévő két kipufogó olvasztja el, elől meg nincs tank, mert az ülés, az kifut a kormányig. Semmit. Hát ez egy hátizsák is szavasz. Oh. Ez egy nagyon Jó, de te dolog. szeretsz hátizsákkal motorozni. Nem, az, az kényszer. Ámúltkor nem ezt mondtad. Azt nem, mondtad, azt a jó. Mással beszéltél, nem, van olyan hátizsákom, amivel egész jó ez a titka, de hogy a banditon tényleg az tök, hogy bemegyek vásárolni, mert pedig szoktam motorral vásárolni menni, akkor nem kell is akkor ott a kezemben szerencsétlenkedni, hanem az csak pak beakasztom, aztán kész. Hm. 
Tehát azért ezek nem azok a, a, az őrült, őrült dolgok, amik, amik, amik ne lehetnének. Ez valóban, ezt lehet, ezt lehet hogy a, a gyártás húzta le, vagy, a, vagy a, a költség optimalizálása ezeket a dolgokat. Ti jártok mindketten motorbemutatóra viszonylag gyakran, vagy nem tudom, Henrik, te jársz még? Hát én most már Na mindegy. sűrű. Ö, ott az ilyen Q&A session kérdeztétek ezt mérnöktől, hogy haló, hol, hol az a kis zárható kampó a D-gyűrűnek? Hello, hol van az a kis zárható rekesz az ülés aló? Hello, hello. Én azért nem kérdeztem meg ezt még soha, mert ez mit tudom én, egy hónapja egy autó úton bukkant föl közöttünk ez a téma, és egy hónapja nem voltam semmilyen eseményen. Na jó, de a 2000-es években már ezek eltűntek a motorokról, vagy neked nem hiányzott? De én a 2000-es években át is bejártam Winkler. Ja, Hát ez különben nekem is nem azóta, azóta ütött szöget a fejembe ez a gondolat, mióta az öreg RT-nek van egy olyan... A kesztyű tartó, hogyha nincs benne rádió, ha a rádiós a kivitel a motornak, akkor az elfoglalja az egész helyet. Ha nincs rádiód, akkor van egy akkora kesztyű tartód, ami komolyan mondom az életed összes bánatát elnyeli. Ez, ez é, csodálatos é... dolog. Ez, ez, Vár egyébként ez... a rádió. Annyira utálom a motoron a rádiót, amikor már baromi jó sisakba berakható bluetooth-os cuccok vannak, amikkel hallgathat zenét, de hogy mi a tökömér kell hangosan hallgatni, ráadásul rádiót, rádiót, az a szerencsétlen, az a szerencsétlen hallgat rádiót, aki nem tud egy pendrive-ra basszus zenéket összemásolni, amik normálisak. Ne, nem olyan hülyeség a rádió, mert szerintem külföldön például, én tökre szeretek mindenhol helyi rádiót hallgatni. Akkor egy... menjél el Ilfov megyében, Romániában, az, az <gül> Pont az, a, hogy hívják azt a román én is szeretek rádiót hallgatni motorom, azt is értem, amit te mondasz, hogy most már veszel egy ilyen kommunikációt, egy ilyen interfon jellegű Tehát, szart, a motornak a nagyon szarműrűségi hangszóróján üvölteted azért, mert Jó, de... városban, mert országúton azt már nem hallod. Dehogy úgy, nem, hogy azért hallod. Rájöttem. 90-ig hallod. Iván nem szereti a többi embert, de mi szeretjük, és szeretnénk megosztani ja, ezt a boldogságot igen, igen. velük. Ja, akkor szeresd a négyes már az új beátrícsét? Ez ugyanaz, mint a villamoson, aki hangosan hallgatja a telefonról a zenét, ez ugyanaz csak motorral. Ezt úgy motorral. mondják, hogy sakiráztatja a mobiltelefonját. <gül> Bárcsak nem sakiraszolna azokon. Istenem, de ez ugyanannak a motoros megfelelője. Igen, hát a, a hittérítés, Ghetto Blaster. Tankó rádióval. A, zombi szerinted emlékszel, hogy a Livewire-re mit adnak meg hivatalosan tömeget? Hú, talán 240 kiló rémlik. 255, de te mentél vele, tologattad, szerinted? Menés közben nem tűnt föl, hogy nehéz Menés lenne. közben nem tudjuk egy Tolog... motortömegét felmérni. Tologat... A tologatás az igazság pillanata. Ne. Nem tologattad. Nem, nem tologattad, hát megy az magától. Most Basztus, nekem óriási rutinom van a 309 kilós Harley tologatásában, és a Livewire az ahhoz van közel és tologatok 170 kilós robogót is, az három kategóriával könnyebb. Szerintem nem 250 kiló lehetetlen, ugye 15,4 kilovattórás az akkupak, ami viszonyításképpen én mindig a régi Nissan Leaf-re számolom át, az 24. Tehát, hogy igazából, majd, sőt, annyiben egy X5-ös BMW plug-in hibridben, ezek ilyen 1-200 kilós tételek, ekkora akkupak, még szerintem ilyen jelenlegi modernitás technológiánál is, és a sajtóanyagban az is van, nagyon büszkén, hogy a Livewire-nél, hogy a motorban alul, tehát az a torpedóra emlékeztető tárgy, az a motor, és tömegközépontra, hogy visszatérjünk, hogy hát a legnehezebb dolgot rakták alulra. 
de én ezt se hiszem el egészen. Hogy nehezebb az... a villanymotor, mint az Én nekem, Én úgy érzem, hogy megállok vele, és így a lábam között tudod, így megmozgatom, hogy hát ennek egyfelől nagyon nem lent van a súlypontja, másfelől ez nagyon nem 250 kiló. Ö... Igen, a, 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 a tologatásnál magas, magas ö, súlypont az nem jó. Bár egyébként az azonnal átránt bár a másik tologatásnál ennél ott hogy egy, van? egy ilyen csüngőhasú, csüngőhasú, akár street guide is sokkal könnyebben tologatsz, vagy jobban esik tologatni, mint egy ilyen magas... És szerintem ez, ennek magasra De Winkler, van. itt az a kérdés, hogy ennek a motorja az hogy van, tehát hogy amikor le van állítva, akkor olyan, mint hogyha ki lenne oldva a kuplunk, vagy ezt hogy oldották meg, vagy ott a motor ellenállását is át kell forgatnod, amikor arrébb tolod? Itt szerintem ez a kérdés, hogy miért olyan barom nehéz tolni, olyan, mintha egyesbe lenni és behúznád a kuplungot, vagy ki van rakva üresbe? Passz, tehát nincs rajta a gyújtás, nem is tudom, hogy nem is nem figyeltem, hogy forog-e a hajtószín, mert ugye szíjas, hiszen Harley, érted? De szíjasan csináltam meg a villanymotort, csak tudom, hogy ugye forgattuk a, a, a tévéműsornak, és akkor amikor, na jó van, toljam egy kicsit így úgy a kamera miatt, meg rakjam ide, rakjam oda, Uh, jó, akkor kitoljuk az útra, de jönne valaki, mondom, figyelj, legközelebb te tolod. És akkor egy idő után az volt, hogy valaki másnak kellett egy kicsit megmozdítania, és végig ott panaszkodtam, hogy de kurva nehéz, de kurva nehéz, és akkor végre a többiek is átélték, hogy ja, hű basszus, ú, hát ez tényleg Ez nem csak luxus hiszti volt, hanem tényleg nehéz. Igen, igen. Tehát majd hozzáteszem egy nékidbe, mert végig is ez valamilyen szinten egy nékid. Ez egy nékid. Nagyon csinos motor csináltak, nekem tetszik ez a motor, de azért 250 kg az indokolatlanul soknak tűnik. De nem annyi, szerintem 300 simán megvan. Hú, hát az aztán meg Uber. De, de amikor 80-nál lenyelezed, 90-nél 100-nál, az nagyon vicces. Hogy ahogy, ahogy ott elindul, az hihetetlen. Ez olyan, mint amikor a kilós GSX-re visszaváltasz és rádobod a gázt. Csak nem a... kell váltani, csak a, csak a gáz dobni a szürreális. Az a megindulás, az mondjuk így százig, az az. Tehát az, az brutális, de aztán azonnal... De, de száznál is, nem, száznál. Nekem az volt a vicces, mentem így az autó mellett mondjuk 80-nál, és hú, hú, és nem volt. Jó, jó de hogy lehet felszívni egy kerékre? Kikapcsolod a kipörgésgátlót biztos. Nem tudom. Ugye? Szerintem nem lehet föl, vagy lehet, hogy föl lehet szippantani, de, de hogy nem, nem emelgeti az elejét. Én egy gyerekbiciklit sem tudok felszívni egy kerekre. A ugye? az tényleg zseniálisan meg lett benne csinálva. Tehát, hogy Leszámít, hogy fehér aszfalton azért. Az, az, az se birkózik meg a kipörgés meggátlásával. Jó, én, én aránytalanul kellemes helyen Barcelona fölötti hegyekben vezettem. Ott, ott azt tűnt föl, hogy olyan mocskosul jól tudta csinálni azt a, azt a finom szabályzást, amit szerintem belső égésű motorral csak később fognak tudni megközelíteni. A nyomatékot, az biztos, hogy a villanymotor a nyomatékot sokkal finomabban tudja leadni. Tehát, Tehát azonnal és finoman, és ezért beállítva. van az, hogy, hogy terepjárásra is valószínű, ha lesz már rendes energiatárolási technológia, hogy az elektromos hajtású terepjárók lesznek az igaziak. Te már me, ö, mentem elektromos Enduro-val, a KTM-nek a freeride meg az e, egy e kötőjel XC-vel, azzal olyan barom, tehát olyan helyekre tudtam bemenni és onnan kijönni izzadság nélkül, ahova egy rendes benzines terepmotorral hát Igen, hogy nem tudsz, főleg kéziváltóval, kuplungolva, autóval is sokkal szarabb. Mindenki azt hiszi, hogy automataváltos autó, hát ez komolytalan a szarabb terepen. Nem, mert ott finoman tudod lehelni a gázpedált, és a többit ez megcsinálja az automataváltó neked a nyomaték. Na mindegy. Szóval egy finom cucc ez az átkozott Livewire. És... Biztos, hogyha, hogyha, hogyha eléri a technológia azt a szintet, ahol mondjuk most a, a belső motorok vannak, akkor egy komoly 
alternatíva lesz, mert például engem az zaj annyira nem érdekel. Tehát az első 40 évben úgy érdekelt, hogy szóljon rendesen. Most bont visszatérve még az előző. Ja, a hangja amúgy nem hiányzik, mert basszus, van hangja. Tehát 90-100 körülig, amikor egyébként egy hangos motorhangja is kezd eltűnni a szélben, addig hallasz egy csomó tehát vannak. Erősítve van egy kicsit a... a Commodore 64 betölt, olyasmi. Igen. Olyasmi, csak érzed, hogy ez egy nagy dolog. Mert egy-két a hang, azt hiszem, baromira túl van értékelve, mert nem attól jó, jó motorozni, hogy hangos az a cucc, hanem attól, hogy van fék, futómű, jól mozog, ki lehet vele gyorsítani. Biztos... Hát azért gyakorló Harley tulajdonosként ez ennek ellent mondani. Pont a 2000-es évekből elő, előtúrtam otthon egy ilyen 750-es GSX-ennek a gyári dobját, amit 2000-ben gyártottak, és az a 80 decibel van. Aztán utána meg letérdepeltem a, a BMW-k mellé is, meg, meg felkutattam, mert volt régen egy ilyen barom hosszú felirat volt a kipufogókba gravírozva, amit senki nem olvasott el, de az rajta van, hogy mennyivel szól. És 2000 környékén gyártott motorok, azok 80 decibellel szóltak. Azért valami, valamiért akkor az, az elégnek tűnt. Mondjátok már meg fejből a szabványt, hogy ez hogy van, hogy ezt a decibelt, ezt milyen sebességnél, hányas fokozatban, milyen fordulatszámon áthalag. Nem, ez egy szabvány, csak én nem tudom fejből. Fogalmam sincs. De az biztos, hogy nem menet közben fogják mérni az útszélén, abba tuti lehet. De a szabvány az menet, tehát elhaladási zaj. Jó, de meg van határozva, hogy milyen fordulatszám tartomány, nem? Na ezt mondom, hogy ez mi? Basz. Na mindegy. És a Ducati Multistrada az csak azért olyan hangos, mert csak úgy tudott olyan erős lenni, amilyen? Biztos, hogy van némi összefüggés, bár nem igazán tudom most itt a... Ugye nem, nem, nem szabványosított mérésekről beszélünk, ezt előre bocsátom. Itt ott a Rumli, a Hungaroringen, hogy ott is, ott már nagyon tele van a hócipője, ott a környező falvaknak a, a zajjal, és akkor most komolyan kezdték venni ezt a zajterhelés dolgot, és akkor nyílt napok előtt megméregettek motorokat, és ha még hangos volt, azt nem engedték föl, és mentek ki V4-es Ducati panigálék, amik, amik 100 decibel fölött szóltak ott a helyszíni mérések, alkalmával, igazából összehasonlításra alkalmas adatok voltak ezek, ezek nem biztos, tehát egyáltalán hitelesnek tekinthető adatok, de voltak olyan sportmotor, ezek gyári dobbal, tehát alap, széria állapotú motorok voltak, és ehhez képest meg voltak olyan egyéb gyártóknak a motorjai, meg, meg befértek itt a limitbe, bár szerintem ott ilyen 100 decibel körüli értékek meghatározásáról van szó. De aztán beszéltem a Hungaroring illetéket sejével erről az egész problémáról, mert akkor még itt a mansba tisztséget töltöttem be, és akkor úgy gondoltam, hogy nekem muszáj ebbe belefolynom, hogy volt olyan nap a Hungaroringen, amikor semmilyen, nem rendez, semmilyen rendezvényünk nem volt, itt telepített mérők vannak a Hungaroringen körbe, és mégis átlépték a küszöbb értéket, mert mit tudom én a... A varjak hangosan károltak. Vagy a repülőgépek, vagy a szél úgy fújták. Egy varjú kurva hangosan nyírtak, meg az is, hogy a fűnyíró is bele tudott teljes, csapni. Igen, teljesen, teljesen. Tehát annyira, annyira sok mindenem múlik, hogy milyen az ajterhelés a széltől, a levegőtől, a hőmérsékletet. Nagyon sok változója van. Meg hát azért nem mindegy, nem mindegy hogy milyen zajról van szó. Tehát sajnos ez maradt ki belőle, hogy hogy azért egy szép motorhang szerintem sokkal kevesebb embert idegesít, mint egy csúnya, és akkor kéne egy ilyen sanzon bizottság, tudod, aki hát igen, de ez egy... Herélt Enduro, át ez nem jó. Ó, egy szép, ezért panigále, V akármi. Hát azért Harley nem is onnak is a nyitott csövei, azért basszák az ember főt. A szörnyű, a szörnyű, a szörnyű, igen. Tehát ez az, az ostoba recsegés. Pont a Hálinak volt egyszer még sok évvel ezelőtt egy ilyen cikket olvast, hogy levédett valamilyen kipufogó hangot, és senki más nem A potétó-potétó alapjáratot. De az nem a kipufogó hang, a, tehát az a, az a 
minek hívják, a hajtókar elég, tudod, amitől hmm. tudományosan különbözik a boxer a V-motortól. Hát, hogy egy csapon van a két hajtókar. Igen, valami ilyesmi. Hmm. Igen, tehát a törőt, 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 amit a gigamesinnél pinacsöcs, pinacsöcsnek hívnak. <laughs> Mert nekik a potato, potato az nem nincs eléggé magyarul. Igen, azt, azt védették hmm. le. Tehát nem a, a, az ordítást. Hmm. Nem, hát az is szörnyű nyilván. Tessék, ma is tanultam valamit. Majd megnézem én ezeket a mi is van a, a motorom, amilyen kipufogó, nem Vincent Heinz, hanem... Reinhardt. Reinhardt, hogy azon rajta van vajon a decibel, vagy az... Szerintem nem vették nem becsölnek, igen. Nekem a Suzuki Mon egy, én úgy vettem, hogy egy komplet rendszer van rajta, egy német kis cégnek az egyébként elég drága kipufogó rendszere, és az például szerintem úgy, hogy van hangja, meg jó az orgánuma, de összehallgatva a forgalom többi járművével, egyszerűen halk. Tehát, hogy a németek meg tudták valahogyan úgy csinálni az ottani egyébként sokszor szigorúbb előírásoknak megfelelve, hogy a tuning kipufogó az majdnem gyári hangerejű, csak más az orgánuma. Igen. És, és pláne, hogy lent fönt, aztán lehet, hogy elszabadul a pokol, de 160 föl, vagy hát amikor 130-ra megyek az autópályán, ott már nem hallom. Jó, de a tipikus példák, hogy a jelenlegi Ford Mustang GT, tehát az 5 literes, amit mindenki vesz, az egy hangos autó, az egy más kérdés, hogy én mindig örülök neki, mikor meghallok egy Mustangot, és a, a Mustang tulajdonosok, a magyar Mustang tulajdonosok is átérzik a társadalmi felelősségeit annak, hogy fontos, hogy röfögtessék azt a, azt a motort, de az egy teljesen legális, tehát mert van a szabvány, hogy ebben és ebben a sebességfokozatban, ilyen és ilyen fordulatszámban, és ott tényleg úgy, 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 nem is hallod. És a többi, az meg tök mindegy, és ezt az, az olaszok csinálják nagyon jól ezt a csalást szerintem, mert egy Ferrari, nem mondja nekem senki, volt nálam egy Ferrari Kalifornia, akkor már voltak emissziós, zajemissziós szabályok, de amikor túráztattam ott a mókuton, majd betörött a kirakat. Jut eszembe, képzeljétek nálunk most a szemközti építkezésen helyszínelnek a rendőrök, mert az történt, hogy a második emeleten egy ablakon egy 5 centis lukat ütött, egy kő, amit valószínű a ott most éppen ásnak gödröt, és olyan ipari légkalapács, ami egy traktorom van, és ezt hallgatjuk reggel héttől, hogy tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. És hát öregem, a második emeletben belőtt az ablakon. Ez már kemény dolog. Ugye? Hát ez végül is az megölhet. És... És aztán beszélgettem kicsit a rendőrökkel, és mondták, hogy már mondom nekik, hogy de hát az megölhet. Azt mondja, hát igen, itt most a kerületben, hogy csak a múlt héten öt autónak kurta be a szélvédőjét a fűkaszák által felvert kő, mert ugye a tróger fűnyíró alkalmazottak nem tartják ott azt a paravánt, amit kötelező lenne nekik tartani. Tegnap pont elkapott az az ordenári vihar, ami átvonult a városon. És az alsó rakparton pont úgy elvert a jég, mint, oh, mint nem tudom micsoda. De melyik motorral volt el? De a motornak semmi, az, az mi anyag volt, az annak de nem ártott. Egy tesztmotorral voltam, egy Fantic Caballero-val. Mi, mi van? Ez egy, ez, egy... ez egy létező motor. Fantic Caballero? Igen. Henrik, neked mond ez valamit? Igen, igen, de régről, tehát most ez nincs előtte. És hogy... De hogy... De egy zárt sisakban voltam, rendes Jackie-ben, csizma, protect, tehát hogy rendesen föl voltam öltözve, de úgyis szar volt. Hú, az nagyon szar. És, Én... hogy, és hogy megtalálta a sisak és a Jackie közötti részt a nyakamnál is. De a jég Á, volt? A jég, ú, de szar volt. És, és hogy belegondoltam, hogy ha azok az a jó ilyen galamtojásnyi jég jönne, akkor ott... Engem csak sima eső kapott el a múltkor az M3-ason. Uh... 
Fó, basszus, a nagyobb csöppök, azok nagyon fájnak. Meg egyébként meg a cserebogár, azt utálom rohadtul, a amikor, nagyon amikor nyakon kúr egy, egy, egy kifejlett cserebogár 110-nél, úgy elzsibbat akarom, amikor elvittem egy rohadt nagy cserebogarat, és Afrikában meg tudod, vannak azok ilyen öklömi bogarak, amik a terepjárónak bezúzzák az ablakát, ott azért nem száguldoznék este. Hát tudod, az én specialitásom ugye a nyitott plexivel, Tilaidai, és tudod, én már érzem így az arcomon a becsapódást, hogy ó, igen, ez egy lódarás, tuf, és már érzem is a szúrást, hogy igen, igen, ez lódarás, nem a sima. Mostában, nem, mostában annyira nem volt, de elő, én is megyek nyitott plexivel, meg én is vigyorgóra átszoktam most. Vigyorgóra? Ilyen korosztályos probléma lehet. De és a, a füleden sincs semmi? De az, az, az milyen, hát nem Mert nem én nézem ezeket a hárlis testvéreket, a vigyorgósokat, abban a pici sisakba, hogy tudod, a fülük is ki van. Nem, és az, én, nem, nem az, az a bili, az a vigyorgó. Nem, hát az a vigyorgó mindenki csak az elején egy ki van vágva, de van a fülén azért. Ja, aha. Azért mondom, mert vannak ezek az igazi szabványnak. Én nem tudom, hogy csinálják, mert tájföldön, mikor bérel az ember robogót, ilyet kap hozzá. Hát, és 40-től már megsüketül. Mert nem érdekli őket, tehát tájföldön. De, de hogy itt, akik motorozni, olyanba motoroznak. Azt én se, de, ugye, de csak nyitott plexivel mentem. Létezik egy bogár, nem tudom, hogy ti azzal találkoztatok már. Belecsapódik a szemzugodba, megpróbált kitörölni, akkor szétnyomod, és olyan szinten csípi a szemet, hogy megőrülsz. Ha. És a, szar, és a szarszagú bogár. Te elkezded ö, törölgetni a szemed? Menet közben? Lehet, hogy megállok. Vagy akár menet közben is. Hát csak azért, mert én nem is látod, én akkor nem merek így a szemembe nyúkálni. Hát, én akkor így fegyelmezetten pislogok. Nagyon, nagyon, nagyon mar. Nem, nem üt nagyon, de van olyan, amik akkor átüt érted, majd nem leesek a motorról. Tehát nem vicces. Meg, tudja, meg ami nagyon rossz még például ezekben a nyitott csisakokban, amikor ilyen kiváló... Ö, homokszállító vagy sóderszállító után mész. Nem is kell, hogy legyen, elég a homok. Amikor mész az autópály mögött, az csalmog egy ilyen 90-ette, ott ovácskosz mögött, meg tud előzni, és közben azok az apró homokszemeket, amit ott kapsz, az nem hétköznapi. Ahogy jöttem át... A... És azt, bocs, azt megkapja a fényezésed is, meg az egész motorkerékpárám. Akkor a héten jöttem át ott Dunaharasztinál az m 0 hídon, ott valami, nem tudom, mi mehetett, vagy mi volt a környéken, de olyan átható ilyen szemetes autószag volt, de hát majdnem lefordultam a motorról. És néztem, hogy, hogy ki az a barom, és aztán megjött egy olyan vadszarszagot a, a Soroksári Dunához közeledve, hogy én nem, nem tudtam, hogy fölborult egy szippantós kocsi vagy mi, és aztán a Soroksári úton találkoztam, a, ahogy kotorják ki a Soroksári Dunát, az onnan kikotort ilyen rohadó iszapot, azt teherautókkal szállítják el és azokból így esett ki ilyen nagy darab ilyen, ilyen iszapos halom az útra. Elképesztő, tehát, hogy aki ott lakik annak a mentén, annak most minden elismerésem, mert az ott életminőség De ott ott van, ami nagy kotrás van. Igen, igen, igen. De, de az nem két nap lesz, az sok nap lesz az a kotrás. És, már most, és, és, nem, és nem az volt, hogy ott álltak sorban a teherautók, hanem itt tudom én egy, végigmentem az egészen, és egyel találkoztam, de abból olyan Eszement rohadó búzárat még, tehát hogy te ott megsüvegelted volna. Kompromisszummentes, igazi. Fú, de tehát én nem tudtam, hogy az iszap az ilyen rohadt büdös tud lenni, pedig horgászként elég sokat szoktam dagonyázni különböző iszapos partoldalakban. Hát ez a, ez a, ez a szakterhelés az egyik része, de hogyha tényleg esik ki a, a, a gépből, és ott 
Tehát hát az ott a... végigkenték fel a soroksári utat, de ilyen nagy darabokban, és onnan ismertem föl, hogy iszap, hogy a, a klasszikus vízinövényeket ott ismertem ne, közöttük. Nekünk, nekünk motor, motorosoknak azért ezek nem nagy barátunk, barátunk ezek a szennyeződések, de akár a lócitonomra is visszatérhetnénk. Tehát... Csúszál már meg lószaron? Hát ö, nem tehén, olyan nagyon, de kicsit. Tehén szaron, igen, a, hogy mész föl, amikor egy ilyen nokám strászén, vagy valamin föl a Karintiánban, hát, azok ott csomó ivasz, tele van szarva, hiszen ott mennek föl alá tehenek, és az tényleg annál egy dolog, amilyen meglepőben csúszós, az a döglött kígyó. Döglött kígyó? Jó, de azok remélhetőleg keresztbe döglöttek meg, és nem hosszában. Ne, igen, és akkor az a... csak egy pillanatnyi tapadás lesz. pillanatra elmegy az eleje, azért az, az egy rossz. Hát ami, ami, ami még nekem mostában egyre jobban szúrja a szememet, hogy vidékre költöztem, és néha, hogy ott Budi környékén jövök meg, ott nagyon sok sóderbánya van mindenfele. Ó, hát az ott Tahiti ott, azok annyira szépek ezek a bányatavak. Azzal nincsen baj, meg a te, az a része tetszik, és az a része nem tetszik, amikor az országútra fölkerül, de van gigantikus mennyiségű szennyeződés, és azt azért nem értem, mert hát elméletek a bányák üzemeltető és tisztában azzal, amikor jön ki a terrautó, akkor az a fölhord béletetlen mennyiségű retket az aszfaltra, tehát ez valamilyen szinten a főútra, tehát ez egy ismert tény, erre lehetne készülni, ez nem meglepetésszerűen éri őket. Jó, de ezek általában nercégek csinálják az építkezéseket Magyarországon. Az nekem nem és... probléma, csak oldják meg. Hát amikor... Csak azt mondom, hogy ott annyira nem kell rettegni a különböző bírságoktól. De van egy kresszjogszabály gyűjtemény, ami előírja, hogy amikor följössz a főútra, akkor, persze, akkor letakarítod igen, a bentet. És vannak olyan országok, ahol ezt komolyan veszik. Én láttam Osztrákiában is, Németországban is ilyen patika sóderszállítókat. Vannak. De azért ez veszélyes a motorosra. Jut eszembe, itt van még a sárhányó kérdés, hogy azok mikor tűntek el a motorokról, mert amióta én az eszemet tudom, ez már nem szempont, hogy ne kúrja rád föl a vizet és a sarat. Tehát mindenhol ezek a vágott, hát mint a korumban a Simpsonok, ugye az ember elkezdte, én nem menekem nem volt, de én a biciklin, az ember csípkedte egyre lejjebb a, a sárhányót, hogy minél jobban nézzen Na, ki. Ez, ez például megint nagyon jó passzol szerintem az alap, alap felvetésbe, hogy Sőt, kibővíti, hogy úgy mondjam, az egész, egész beszélgetést, mert most már nem csak arról van szó, hogy nehezen találsz benne helyet, ahova beraknál akármit egy, egy kis dolgot, de már tényleg a, a funkció kezd a design, illetve a design kezd a funkció rovására menni, mert már nincsek sárvédők. Nem hallunk, elment a hangod. Megjavítottam. Tehát van egy, ilyen, van egy ilyen pálca, aminek a végén jobb esetben ott lóg egy rendszámtábla, ami fog annyi sarat, amennyit. De ez mikor, mikor tűntek el? A, tehát a, a 70-es, 80-as években még voltak, a VMAX-nak is tök jó sárhányai voltak gyárilag. Gondolj arra, hogy most az az üzenet, hogy esőben nem motoroz, esőben maradj otthon. Régen a fényszórók voltak pocsékok, most már ezek a ledes cuccok úgy világítanak, hogy megröngenezi a szemközti házat Mint is. Lasz Vegas. Úgyhogy most éjszaka tök jó tudsz most motorozni, most esőben nem menjél. Szerintem ez ilyen, ez már 2000-es évek, 2010 nagyjából, amikor ezek a, ezek a design motorok, el, tehát még korábban is az R6 R volt az egyik ilyen zászlóvívője ennek a dolognak, hogy, hogy az egész tehát a, a rendszámon volt rajta a hátsó lámpa szinte gyakorlatilag, vagy, vagy az index talán biztos, és az egész egységet egybe levetted róla. Egy ilyen, egy ilyen távtartón lógott ott hátul, mert hát minden a sportmotorra ilyen dolog, hát úgy néz ki racingosan, ha nincs. Na most már ezt átvették a, a, az egyéb motorok is ezeket a, Persze, ezeket a vonóhorok Hát ez ízlés kérdése. Hát az enyémről le kellett szedni. Meg hát a, 
ami a másik, hogy csomó motornál a központi rugós tagnál ott nincs sárvédő, tehát a hátsó kerék az a rugós tagra veri rá a mocskot. Igen. Ami egy darabig egyébként nem olyan nagy probléma, mert az csak, az, az hogy merik, az az csak körbe van a... peremezve, de tíz év után azért nem vennék rá mérget. Azt mondom, hogy én az enyémen is csodálkoztam, hogy nézegettem, nézegettem, és akkor, hogy jé, ha ott látom a rugós tagot. És hogy akkor ott vajon, akkor ott mi lesz? Hát hozzá kell szokjunk a gondolathoz, hogy már a motorkerékpárok se az örökké valóságnak készültek. Tehát a gyártónak nem az az érdeke, hogy te 30 évet egy motoron töltsél. Ja, de 10 évet kibír az nem, a rugóstag. Szerintem egyrészt nagyon jók a modern motorok, és nagyon jó tud lenni a gyártási minőség, és például az elektronikai rendszerek nekem nagy elpusztulásáról azért még mindig nem hallasz, hogy nagyon meghűlt volna, amit tudom én, a kanyar ABS. Bár jó tudunk példát rá, de, de más is el tud romlani. Inkább az nem szempont, hogy könnyű legyen szervizelni, vagy, vagy lehessen szervizelni. Egy rugóstag most már körbe van peremezve mindenhol, csak roncsolással tudod szétszedni. Míg vannak, van egy-két márka, ahol viszont a rugóstagnak az utolsó bizbasza is külön rendelhető termék. Igen, de szerintem ez már egy, ez egy másik adást megérne az, hogy, hogy régen... Felírjuk. Régen egy, egy viszonylag budget motor is alumínium lengőkarokat kapott, aluvázat kapott, más jellegű fékberendezést most már a, a, a műanyagokkal, a dizájnnal megoldják és elátszáznak egy csomó dolgot, és egy viszonylag megfizethető motor vasvázdal és profilokból szálló lengővakarra készül, ilyen előre sajtott szerelt, eldobható alkatrészekből. Na, KTM-nek a gyártási dolgairól tudok picit többet, mint a többi márkáról. Ott például ugye most az új szupergyúknak a vázán az volt a trükk, hogy egyszerűs tettek rajta, hogy merevebb lett, könnyebb lett, tehát paramétreiben jobb lett, de ugye ezek csak ilyen járulékos jó dolgok. A lényeg az volt, hogy kevesebb heggesztésből álljon, mert az a drága. A körprofilú csöveket vágni, heggeszteni, stb. Az, az gépesítve van valamennyire, de nem lehet az embert belőle kivonni. És, és megoldották, hogy... És mit találtak fel rajta? Mi a, mi a... Máshogy rendezgették el a csöveket, más átmérőjű cső, más falvastagság, stb. És hogy kisakkozták ki kevesebb elemből, a jobb paramétert, és ott ez egy Na jó, de akkor így, ez egy win-win, tehát akkor Igen, szerintem ez, ez egy jó, de hogy ez, Na, egy... ez egy nagyon drága motor. De egy... hogy mindenhol a költség fogás a cél, és valahol bele kiegyeznek azzal, hogy, hogy fogják a költséget, de hogy paramétereiben nem lesz jobb. Á, jött egy hallgatói levél a múltkori motoros égéstérre, amiben én egyáltalán nem mondtam, hogy, hogy milyen jó, hogy kilobbiztuk a B125-öt, hiszen pont azt mondtam, hogy beszapadtak minket szépen a politikusok, hát miből gondoltuk, hogy majd bármit is elérünk, ugye egy kicsit elsivatagosították az egészet, ami nagy aláírás gyűjtésünknek, meg kampányunknak az lett volna a cél, hogy B-s jogsival vezethess 125-ös motort. Erre aztán azt mondták, hogy jó, igen, lehet, de azért kell tenni egy különbözeti vizsgát, és pont azt meséltem, hogy ezeket a sztorikat hallottam, hogy még, még meg se nézték, hogy hogy tudsz egy kerekezni azzal a 125-ös PCX-el, már mondják, hogy jó, akkor 10 pótóra, és hogy a végén ugyanannyiba kerül, mint egy nagyás jogsi. Na, szia Winkler, tegnap hallgattam a legújabb részt is, mivel csak negatív tapasztalatokat mondtatok a B125-tel kapcsolatban. Hadd meséljem el, hogy én miért is vagyok hálás, hogy annak idején kilobbiztátok, mondom, nem lobbiztuk ki. Durván két-három éve közlekedek Budapesten egy japán belpiacos 50-es Yamaha Aprióval, majdnem ugyanaz, mint a Vino, csak nem retroforma. A Csigavér sulinál voltam, simán e-learning-el megcsináltam a vonatkozó kreszt, magamnak beosztva otthonról kényelmesen, majd elmentem vizsgázni, meg lett, két alkalommal kellett kimennem a Budaörsi virágpiacra. Az első alkalommal a két rutinórát nyomtuk, a második alkalommal a két forgalmi órát. Az oktatók relatíve normálisak voltak, a motorok klasszik postás CG 125-ösök. 
A forgalmi órákon bejártuk a környező útvonalakat, aztán mehettem is vizsgázni. Tavaly végén sikerült kigazdálkodnom a munka mellett, hogy beleférjen idő tekintetében, és konkrétan szakadt az eső. Korábban mentem, az oktató mondta, hogy amíg elmegy az előző adaggal, addig gyakoroljak ott a rutinpályán. Ahogy elmentek, lefulladtam, a motoraksi a csutra volt merülve, úgyhogy rögtön meg is tanultam betolni. Mikor sorra kerültem, még jobban rázendített az eső, halál körülmények között nyomtam, alsógatjáig ázva, de lazán megért kenőpénz bármi nélkül. A vizsgabiztos elkezdett ugyan viccelődni, hogy már a rutinpályán megbuktam, csak az oktató mondta, hogy szeretek esőben motorozni, de a szemébe néztem, és mondtam, hogy szerintem meg hülyéskedik. Egyébként aznap rajtam kívül senki nem kapott jogsit, de volt, aki buszsávba váltott záróvonalon, meg ilyen halálfejes hibák miatt, ez ellen szerintem nem véd a kenőpénz sem. Nekem egyébként annyi hibám volt, hogy az egy éven megfordulásnál leraktam a lábam, az oktató nem mondta korábban, hogy nem szabad, nem szabad lábat lerakni egy éven. De nem szőröztek miatta. Egyébként a sikerül kiköltözni agglomerációba, PCX 125 a terv, az egész B125-ös jogsért durván mindennel együtt fizettem 40-50 ezer körül, és ha két éven belül megcsinálom a korlátlant, az még egy plusz 60 lenne, szóval olcsóbb, mintha egyben csinál. Olcsóbb szerintem nem? A Dávid valami 80-ért csinálta az át. Mm, nem tudom. Nagyát. Hát én nem tudom, most a kislányom b csinál, de az nekünk 250 alatt nem nagyon fog megállni. Mert? A B-s jogosítvány, az horror drága már. Annyiba kerül? 250. Hát 200-250 között szerintem, mire végez. Ezért nem erőltetik a fiatalok a jogosítvány szerzést, mert ha a szüleid nem adnak rá, akkor ez... normális dolog, komolyan. 250, de mi? Hát az mi? Hát az a... Az a folyam? Mindennel együtt. Az összes vizsgával, bezetvizsgával, mit tudom, 10 órát veszel 50, 50 pár ezer forintért. És kell valami 40-et, nem? Ja, ja, ja. Úgyhogy horror pornó Ként a B125-ről, ugye mindenki azt mondja, te is azt mondod, hogy az lenne a jó, hogyha a simán autósoksival lehetne 125-öst vezetni. Én meg arra jutottam, hogy, hogy nem kell mindenkinek motoroznia egyébként. Tehát, hogy nem olyan nagy baj az, hogy, hogy nem szórják azt mindenkinek, hogy akkor menjen motorral. Nem, minden, nem mindenki alkalmas erre. Annyira akadémikus ez a vita. Én attól, attól kapok sokkot, hogy akadémikusat vezethetsz robogót, 50-est felülsz egy 50-esre, ami, amit megveszel a piacon, amiben már biztos, hogy kivették az összes tiltást, ami benne van, hogy elroxod, azt mész fel 80-nal. Egy 125-ös négytésem egy sokkal gyorsabban, mint 80-nal. Tehát olyanról vitatkozunk, ami már nem is... Milyen 50-es megy 80-nal? Hát figyelj, az az, az az eser... Hát az én vínom, de az Vink... 64-jel. Winkler, itt van mondjuk a céges eser, amit a versenyre vettünk. Az... Az nekem az 80 fölött megy, nem óra szerint, mert óra szerint mint 110. És 50-es blokkja van? Fu- hát az, az egy full stock 50-es blokk, van benne egy maloszi varjó, meg egy maloszi kuplung, és jól be van állítva. Ah. És ennyi. De a berzi is ment a fostos... <gül> a jama- berzi az annyira jó, a berszerker, a, a berzi. A fostos Yamaha dió, az is megy 80 fölött. Tehát nekem a, tehát ez mint régen a vicc volt, hogy a... Lefeküdne 5000 forint ér velem? Amikor a hölgyet kérdezi az úri ember, hogy 5000 ér, hát mit képzel maga? És 500 ezer ér, vagy fordítva, hogy 500 ezer ér lefeküdne, hát persze, és 5000 ér, mit képzel magát? Azt már tudom, hogy mit képzelek őről, hát ön prostituált, már csak az áron vitatkozunk. Tehát ez ugyanaz a kategória, hogy, hogy, hogy nem, me, egyébként me, mehetsz, mehetsz b sok siva két keréken. Nem, de a 125-ösben mekkora... ott, ott az van, hogy az mondjuk megy százat. Nem mindegy az a városban mindegy, Tökre lehet közlekedni, én Budapesten közlekedtem, a legnagyobb dzsihádban mindenhol boldogan a kis vínommal. Hülyén néztem ki, de leszartam, tök jó volt meg minden. Most is azzal közlekednék, ha nem az lenne, hogy azzal azért a külső sávba kell menni a szélé, mert 
a 64 a legvége, enyhe hátszélben, és azért az autók gyorsabban jönnek, és akkora kátyuk vannak a hungárja, hogy egy kiskerekű robogót hát szétkúr, porrá, porrá kurta, mondom, egyszer tokostul kiszakadt az aksi, és beesett a két váz a, Szerintem a közé. De ezt majd valami szakember megmondja, vagy majd megmondják, hogy nem így van. De régen úgy volt, hogy jogszabály azt mondta, hogy az útszérén kell vele menni, amennyiben az alkalmas rá. Tehát, hogyha annyira tré az út, hogy, hogy tönkre tesz a járműt, akkor nem alkalmas. Ja, jön mögötted egy ilyen billenős kamaz, azért... Ezért hülyeség például az a sebességkorlátozás a segédmotoros kerékpárokon, mert potenciálisan veszélyforrásnak, Igen. hogy kitéve. Tehát egy csomó mindent át kéne, ingo- át kéne gondolni. Moped blog, blog Ágoston küldött egy e-mailt az ITM-nek, csomó ilyen 50-eseket érintő kérdéssel. És meg is írtuk a múlt héten egyébként a válaszlevélel együtt, és hogy megkérdezte, hogy lesznek-e rendszámozva, vagy valamilyen plakettel ellátva, hogy esetleg nyomon követhető legyen, lesz a 50-esként használt 125-ösökre valami felhajtás, meg hogy gondolják ezeket, lesz-e abban módosítás, hogy a segédmotoros kerékpárnak ne 40 legyen, vagy 45, nem tudom mennyi az előírt maximális sebessége, stb. stb. És akkor a minisztériumnál pontosan válaszoltak minden kérdésre, hogy minden maradt úgy, nem, ahogy nem. van. Igen. Jó, ez így. Hát, illetve van egy csomó ország, ahol ezt meglépték, ezt a, ezt a B125-öt kvázi, tehát Igen. felemelték, akár lehet, hogy megint hibát védek, de talán csehek, szlovákok, lengyelek, ezek, ezeknél talán átment ez a... Igen. Ez a dolog, és nem hullanak, mint a legyek, tehát ez nem jelentett egy ilyen világvégét. Hát semmi. Tehát van erre, de akár, a, akár már sokkal régebbi évtizedes... Azon a tájföldön mindenki ilyennel robogózik, akinek még autójog szinte az is. Sőt, az is látszik, hogy mit tudom én, akár a segédmotoros kerékpár még a két szemét is elvisel anélkül, hogy, hogy demográfiai Sőt, problémát. hármat, meg egy disznót. De vannak Európában és olyan országok, ahol, ahol vihetsz robogón, 50-es robogón utast, és nem Egyébként nem Magyarországon is vihetsz. Hogyha az 50-es robogódat lerendzámoztatod, már pedig meg lehet csinálni. De és az, az akkor a... miért? Tehát, hogy ez mi volt a jogalkotó szándéka? Mennyiben erősödik a váz és a futóműja attól a rendszámtól, hogy föl van rá szerelve? Mennyiben változik alkalmasabbá? Hiszen ha azt mondják, hogy a rendszámtól alkalmas lesz, rendszám nélkül alkalmatlan, mi a különbség statikailag? Ezt én nem fogom tudni neked megmondani. Ja, nem, de... nem műszaki lesz, az jogszabály. De igen... Hát ezt mondom, hogy mi értelme. Persze, azért, azért baromság az egész, és azért lenne egyszerűen érdemes foglalkozni, csak hát gondolom a... Azt a B125-ben, a B125-ben éveink voltak tényleg, sokat melóztunk rajta. Hát semmi. De gyakorlatilag ez szerintem, amit elértünk, ez kb. a nulla. Tehát, az, hogy most 50 ezerért megcsináltad. Nem, 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 nem ez volt az ötlet. Nem ez volt az ötlet. Persze, ja. meg mondom, tehát logikailag is nagy, nagyon sok oldalról megkérdőjelezhető ez az egész. Ezt az egyet megtanultuk, hogy nem érdemes. Egy így jól hangzik ez az állampolgári mozgalom, és nem azt mondom, hogy nekünk nem való, meg jól töltöttük az időt, egy óriási buli volt, de hát figyelj most politikusokkal mit, merre, hogyan, miért. Tehát miért egy időben aki, a, a bozótban szopható, az, az be is akart jönni égéstérben, nem? Bent volt itt a szerkesztőségben, Árpád bele is szeretett, hogy végre egy igazi ilyen varjúnak öltözött náci. Imádta. Bejött, hozott aláírásokat, mert a jobbik, az gyűjtött nekünk. Hát tudod, aki a mucuskával a paparadzót ráküldték. Fölértünk a csúcsra, srácok, én azt hiszem. Ja, majd... Itt hagyjuk abba. Jó. Köszönjük Szabó Henriknek. A zombitól természetesnek veszük, és hát Robert pedig az alázatos krónikás, aki mindig áll rendelkezésre. Én, én köszönöm, hogy megint beeresztettetek ide a stúdióba. A műsor a Béton partnere.